0: Bom dia, queridos. Graça e paz sejam com cada um, daqueles que amam em verdade o Senhor. Hoje eu gostaria de compartilhar com a igreja uma das ministrações que foram trazidas no retiro de jovens que tivemos no período que se chama de carnaval, Nesses dias em que estivemos juntos com os jovens, o Senhor tinha nos proposto um tema, os irmãos ouviram, todas as vezes que falamos sobre o retiro, nós falamos sobre o tema que o Senhor nos, nos tinha proposto. O Senhor nos propôs falarmos e meditarmos, experimentarmos a respeito da intimidade com o Espírito Santo. Na nossa vida, aqui na Terra, não tem nada que a gente precise mais do que isso. Intimidade com o Espírito Santo. O Senhor Jesus voltou para o lugar de onde Ele tinha vindo, voltou para o céu, para sentar-se à direita do Pai, mas disse que não ia nos deixar sós. Ele disse que, quando Ele subisse, o Espírito Santo desceria para estar conosco, estar no meio de nós, e nos guiar a toda a verdade, e nos dar o poder que nós precisamos para viver uma vida santa aqui nessa terra. De maneira que podemos pensar que precisamos de muitas coisas na nossa vida, mas se ouvirmos o Senhor Jesus falar conosco, Ele vai dizer, uma só é necessária, uma só pode ser chamada a boa parte, uma só, e essa uma só é sentar-se aos pés, do Espírito Santo que hoje está no lugar de Cristo, no meio da igreja, está sobre a terra agindo. Então, recebemos ministração dos irmãos a respeito de vários aspectos práticos, nisso que é o, o crescer na intimidade com o Espírito Santo. A mim me coube falar um pouquinho a respeito da prática do jejum. Então, repartir com os irmãos esta palavra que hoje quero repartir com todos. O jejum é tem sido visto assim, talvez por uma boa parte dos irmãos na igreja, como uma coisa assim, excepcional, né? Talvez como uma coisa que eu devo lançar mão na, numa emergência espiritual, ou talvez como uma prática que somente aqueles que querem ser pastores ou querem ser muito consagrados, essas pessoas então precisam jejuar e devem jejuar. Mas se nós formos examinar um pouco as escrituras, nós vamos ver que esse não foi o exemplo que tivemos na vida do Senhor Jesus, no ensino dEle, e também não foi o exemplo que tivemos no ensino e na vida dos apóstolos. Nós usamos no retiro, como base para todo o assunto que estávamos trazendo, o livro de Atos. Então eu gostaria de também com os irmãos eh, destacar duas passagens em Atos. Abram comigo Atos capítulo 9, versículo 9. Vamos ver dois exemplos aqui, duas passagens, duas referências diretas ao jejum no livro de Atos, que nos conta as coisas que aconteceram no princípio da igreja. Atos 9:9 9, nós encontramos aqui, encontramos aqui o apóstolo Paulo recém-convertido ou naquele processo de entrada no reino de Deus, tinha tido um encontro dramático com o Senhor. Nesse encontro, nós sabemos que a vida de Paulo foi colocada de cabeça para baixo. Paulo estava se dirigindo para a cidade de Damasco com autorização dos sacerdotes para prender cristãos, para prender aqueles da seita chamada dos nazarenos, pessoas as quais ele odiava, pessoas contra as quais ele tinha um preconceito tremendo e a própria pessoa de Jesus, Paulo tinha aversão, então Paulo estava entrando naquela cidade pronto para fazer aquilo que ele achava que era um grande serviço para Deus. De repente, o Senhor Jesus se manifesta em glória para ele. Jesus se manifesta como sendo Deus. Aí Paulo cai do cavalo. Mas não somente cai do cavalo, muito mais coisa que saiu do lugar naquele encontro. Toda a vida de Paulo saiu do lugar. Todos os valores dele, tudo aquilo que ele achava que era certo, de um momento para o outro mudou. E Paulo estava muito confuso. A cabeça dele devia estar girando. Todas as coisas da vida dele estavam sendo questionadas. Então Paulo buscou a Deus. versículo 9 diz assim... Depois dessa experiência... Que Paulo esteve três dias sem ver... Durante os quais nada comeu... E nem bebeu. Naquele momento de grande confusão... Naquele momento de dramático da vida de Paulo ele sabia que precisava orar, mas ele esteve não apenas orando, ele esteve orando e jejuando, depois encontramos uma outra referência direta ao jejum, em Atos capítulo 13, versículos de 1 a 3, Havia na igreja de Antioquia profetas e mestres, Barnabé, Simeão, por sobrenome Níger, Lúcio de Sirene, Manaém, colácio de Herodes, o Tetrarca e Saulo. E servindo eles ao Senhor e jejuando, disse o Espírito Santo, separai-me agora a Barnabé e Saulo para a obra a que os tenho chamado. Então, jejuando e orando e impondo sobre eles as mãos, os despediram. Aqui nós encontramos os líderes da igreja de Antioquia buscando ouvir a voz de Deus. Buscando uma orientação a respeito da obra que precisava ser feita. E aqui diz que eles oraram buscando essa orientação, mas aqui diz que eles oraram e jejuaram. E quando estavam orando e jejuando, aí disse o Senhor... Aí o Senhor falou com eles, o Espírito Santo falou com eles e disse... Essas são as pessoas e este é o lugar para o qual eles vão, encaminhem ele em meu nome. Então podemos estabelecer a partir dos desses dois textos, podemos estabelecer uma coisa. Se a nossa necessidade é ouvir a Deus para o nosso dia a dia, para as decisões que temos que tomar... Se a nossa necessidade é ouvir a Deus para colocar ordem na nossa vida... como Paulo estava precisando colocar ordem na sua vida... então nós precisamos orar... mas além de orar nós precisamos... jejuar... precisamos buscar a Deus dessa maneira... Paulo obteve resposta em seguida... Deus enviou até aquela casa... um discípulo... e esse discípulo entrou lá... orou por Paulo... e deu as primeiras instruções... a respeito do que Paulo devia fazer... para entrar no reino de Deus os irmãos que estavam orando e buscando é, uma orientação apostólica receberam do Espírito Santo logo em seguida essa palavra três ocasiões, oc ocasiões onde as pessoas precisavam ouvir a Deus em Atos 14 e 23, um pouquinho adiante, nós temos de novo o, ap o apóstolo Paulo buscando e recebendo de Deus uma orientação também em relação à liderança das igrejas Aqui diz que Paulo voltou, passou pelas igrejas que ele, nas quais ele já tinha pregado o Evangelho, visitando cada uma delas, versículo 23, e promovendo-lhes em cada igreja a eleição de presbíteros. Depois de orar, com jejuns, os encomendaram ao Senhor em quem haviam crido. Necessidade de ouvir a Deus, necessidade de ter uma, uma resposta, necessidade de ficar sensível à voz do Espírito. Chama a oração, mas chama também a o jejum há uma relação direta nos parece entre o jejum e a nossa capacidade de ouvir a Deus o que é o jejum? o jejum é o ato de nós deixarmos de nos alimentar total ou parcialmente por um certo tempo deixar de comer ou deixar de beber ou os dois vamos retornar um pouquinho para ver em Daniel, lá no antigo testamento vamos abrir aqui e vamos ver um exemplo do que se chama jejum parcial basicamente nós temos dois tipos de jejum em Daniel capítulo 1 versículo 12 Daniel está pedindo para para o encarregado, eles estavam eles eram escravos, eles eram empregados no palácio do rei e precisavam ser alimentados de acordo com todos os banquetes que eram servidos para todos os empregados. O problema é que no meio daquela alimentação eram servidos tipos de alimento que a lei dos judeus proibia que eles comessem. Daniel então procurou o encarregado e disse eu te proponho que nós nos alimentemos só de algumas coisas, aqui está versículo 12 experimenta, peço-te os teus servos por dez dias e que se nos deem legumes a comer e água a beber Daniel propôs para aquele homem que, não, que eles não beberiam vinho, não beberiam nenhum tipo de outra bebida e não comeriam mais nenhum tipo de alimento, a não ser beber água e comer tão somente legumes todos os outros tipos de alimento eles estavam abrindo mão e por dez dias eles pediram para ser experimentados com aquela dieta, com aquele tipo de alimentação e no final dos dez dias eles se mostraram mais sadios mais robustos, mais fortes e mais animados do que os demais companheiros que tinham comido todos aqueles outros tipos de comida nesse, nesse, nessa passagem Daniel e seus companheiros fizeram um jejum porque eles precisavam eles não podiam, não queriam quebrar a lei de Deus não queriam se alimentar de um tipo de alimento que era considerado foi proibido pelo Senhor, era considerado é, inadequado eles então abriram mão daqueles alimentos e ficaram comendo menos do que eles podiam ficaram apenas bebendo água e comendo legumes enxergamos aqui nessa passagem a figura do jejum parcial. O que é o jejum parcial? Quando uma pessoa decide consagrar a Deus um tempo no qual ele vai se alimentar apenas de determinados tipos de comida e vai se abster de outros. Por exemplo, propor um tempo onde a pessoa não vai comer carne na sua alimentação, ela vai comer apenas vegetais. Então, isso é um jejum parcial. Ela propôs um tipo de alimentação e vai se abster dele. Ou então fazer um jejum durante um tempo mais prolongado onde a pessoa propõe diante de Deus não comer nada, apenas tomar líquidos para não desidratar o seu corpo. Isso também é um jejum parcial. Um, uma parte da alimentação sai fora e outra parte fica. Isso é um jejum parcial. Em, naquela texto que já lemos de Atos 9, versículo 9... A Bíblia diz claramente que Paulo não comeu e nem bebeu durante os três dias em que ele ficou buscando a Deus. Isto é um jejum total, abstenção total de alimento, tanto de comida como também de bebida. Na passagem onde o Senhor Jesus é levado ao deserto e ele é tentado por Satanás durante todo o período que ele está lá, vamos ver isso em Lucas. Abram comigo Lucas 4, versículos 1 e 2. O Senhor Jesus, nesse tempo, jejuou. Lucas 4, versículos 1 e 2. Jesus, cheio do Espírito Santo, voltou do Jordão e foi guiado pelo mesmo Espírito no deserto. Durante quarenta dias, sendo tentado pelo diabo, nada comeu naqueles dias, ao fim dos quais teve fome. Durante esse período, também um período crítico que marcou o início do ministério do Senhor, ele nada comeu durante 40 dias que passou no deserto. A palavra não diz que ele nada bebeu, diz que ele nada comeu e que no final desse período teve fome. De maneira que podemos enxergar também um jejum parcial aqui, onde o Senhor se absteve dos alimentos, mas continuou tomando líquidos normalmente para que o seu corpo não ficasse desidratado. O princípio é esse: a alimentação é um direito do meu corpo. Aliás, o meu, é uma necessidade. Meu corpo precisa receber alimentos para continuar funcionando, para continuar vivendo. Mas eu decido diante do Senhor abrir mão desse direito por uma causa de consagração a Ele. Abram comigo Romanos capítulo 8. Vamos ler os versículos 12 e 13. Vejam o que Paulo nos diz aqui: Assim, pois, irmãos, somos devedores, não a carne, como se constrangidos a viver segundo a carne, porque se viver de segundo a carne, caminhais para a morte. Mas, se pelo espírito mortificardes os feitos do corpo, certamente vivereis. Paulo nos ensina que nós devemos, através do poder que o Espírito Santo concede em cada um de nós, mortificar as obras os feitos do nosso corpo, da nossa carne. Isso começa com uma disposição nossa e com um oferecer-se a Deus. Quando estamos, quando abrimos mão de um direito legítimo do nosso corpo, estamos trabalhando nessa mortificação da carne. Quando deixamos de nos alimentar durante um certo tempo, praticando o jejum, nós estamos na prática declarando o seguinte, Senhor, eu quero consagrar a mim e quero consagrar este tempo para ti. Para mim, a comunhão contigo e o ouvir a tua voz é mais importante do que alimentar o meu corpo, que é um direito que ele tem. Para mim, estar sensível ao que tu tens para dizer tem maior importância do que alimentar a necessidade da minha carne as pessoas que, que dão muito valor ao prazer e ao seu conforto não conseguem jejuar. Porque isso é desagradável. O jejum é prazeroso espiritualmente, mas ele é extremamente desagradável para a carne. Ninguém gosta de sentir fome. Lá no retiro, um dos jovens mandou um bilhetinho com uma perguntinha. Irmão, alguém já me disse certa vez que quando a gente jejua e sente fome o jejum não vale porque é sinal que ele não foi abençoado por Deus. Isso não é verdade, queridos. Isso não é verdade. Nós estamos dispondo uma mortificação do nosso corpo de maneira a deixar ele quietinho no lugar dele para que o nosso espírito possa se sobressair e ouvir a Deus e no momento em que nós mortificamos o nosso corpo ele vai se sentir mortificado mesmo e na hora que ele se sentir mortificado ele vai reclamar ele vai dizer assim, tchê já passou da hora do almoço não mandaste nada para cá ainda ele vai reclamar, a carne vai reclamar sim mas não tem problema, deixa ela reclamando ali nós, não, nós precisamos então a partir desta prática saber que temos que honrar o Senhor e quando praticamos isso nós estamos valorizando Ele e honrando-o mais do que a nós mesmos isso é o que nós declaramos amados isso é o que nós é, confirmamos para Deus quando nós nos dispomos a jejuar de que maneira funciona o jejum? o jejum não é um fim em si mesmo Quer dizer, não é somente pegar e ficar sem comer ou sem comer e sem beber durante um tempo e ficar se segurando na cadeira até acabar aquele tempo para eu poder então comer alguma coisa quando acabar o meu período de jejum. O jejum é uma maneira de aperfeiçoar, vamos dizer assim, eu sei que essa palavra não é a melhor, tá? Mas é uma maneira de aperfeiçoar a nossa oração, de maneira que o jejum não existe separado da oração jejum e oração precisam andar juntos jejum sem oração pode ser chamado de greve de fome, só mas o jejum tem uma finalidade espiritual então ele não se restringe simplesmente a deixar de colocar comida para dentro eu preciso mortificar a minha carne para quê? para que no momento da minha comunhão com o Senhor, no momento da minha oração, ou no, ou no meu orar sem cessar durante todo o dia, o meu espírito tenha oportunidade de ficar mais sensível, mais atento à voz do Senhor. De maneira que o jejum precisa funcionar juntamente com a oração. A nossa percepção espiritual precisa ser aguçada no momento em que as, a, a, a demanda da nossa carne, os, os, as reivindicações da nossa carne vão diminuindo, porque nós estamos dando menos atenção a ela e mais atenção ao Senhor. Abram comigo, por favor, em Mateus, é, capítulo 17. Mateus 17, aquela passagem conhecida de 19 a 21, Jesus estava no monte da transfiguração, quando ele desce do monte, ele encontra aquela situação, os discípulos ministrando com um jovenzinho, com um rapaz, o rapaz, o, o pai do rapaz em volta, desesperado, os discípulos tentam expulsar aquele demônio, não conseguem, o Senhor Jesus dá uma ordem e o demônio sai, depois os discípulos procuram o mestre e dizem, então os discípulos, aproximando-se de Jesus, perguntaram em particular: Por que motivo não podemos nós expulsá-lo? E Jesus lhe respondeu: Por causa da pequenez da vossa fé. Pois em verdade vos digo que, se tiverdes fé como um grão de mostarda, direis a este monte: Passa daqui para acolá, e ele passará, nada vos será impossível. Mas esta casta, esse tipo de demônio, não se expele senão por meio de oração e jejum durante algum tempo eu pensava sobre essa explicação que o senhor tinha dado né? eu pensava mas como é que o que, que tem a ver isso né? não é que a gente vai chegar lá na frente do demônio e dizer sim, oh, demônio eu tenho aqui um jejum agora toma na tua cabeça sai dele porque eu estou poderoso armado com um jejum o jejum não é uma arma que eu vou jogar na cabeça do demônio mas desde o momento em que eu tenho jejuado e submetido à minha carne, o Espírito Santo fica livre para se manifestar através de mim. A palavra de Deus e a autoridade de Deus encontram um melhor canal para se manifestar através de mim e de ti, porque encontram um canal onde a carne está quebrantada e onde o Espírito pode fluir com mais liberdade. Então, o jejum não é algo que eu vou jogar na cabeça do demônio, porque não é para ele. Mas o jejum é para o Senhor, de maneira que faz com que eu me torne um vaso que Deus pode usar com mais liberdade na sua mão. Um vaso quebrantado. A palavra quebrantamento é uma palavrinha que volta e meia nós estamos ouvindo, né? e que é o caminho para que nós possamos entrar numa relação e numa vida de fé e de manifestação de todos os recursos de Deus o que significa ser quebrantado, amados? significa ser quebrado mesmo, moído quebrantado é quebrado por que, que Deus tem que nos quebrar? porque se nós estivermos na nossa dureza o Espírito Santo que habita em nós vai ficar preso dentro de nós. Tu sabe que o Espírito Santo habita em ti? Não sabe, querido? Na nossa carne não habita bem nenhum, mas o Espírito Santo mora dentro de nós. Agora quando tu estás ministrando com alguém, ou quando tu vai atender uma necessidade de uma pessoa, quando tu vai falar de Cristo para ela, quem é que tem que se manifestar? As tuas capacidades? A tua inteligência? A tua eloquência? os teus dons de falar direitinho é isso que tem que se manifestar o que que vai se manifestar quando tu vai ministrar sobre uma pessoa tu vai colocar a mão sobre ela ela está enferma ou ela está perturbada por obras de satanás o que que vai se manifestar vai ser o fato de que tu sabe fazer uma oração bem cumprida e não repetir nenhuma palavra é isso absolutamente não o que vai se manifestar é o que está dentro de ti desde que ele consiga sair e aí é que entra o quebrantamento o Espírito Santo mora dentro de nós mas ele não pode ficar preso dentro de nós se a nossa carne formar essa prisão uma, um, uma, uma vontade não dobrada uma carne não quebrantada nós formamos ao invés de formar casa para o Espírito Santo nós formamos cadeia para o Espírito Santo e ele não consegue sair mas entre tantos meios que Deus tem para tratar com a nossa vida, um deles é o jejum, para nos quebrantar diante dEle, para fazer com que essas paredes sejam quebradas, que essas paredes não sejam algo impra, impossível do Espírito Santo atravessar, quando eu estou ministrando com uma pessoa, não é o meu caráter, não são os, os, as minhas habilidades que tem que se manifestar, mas o Espírito Santo que está dentro de mim precisa ter um, um caminho para sair, e tocar a vida daquela pessoa os discípulos por causa da pequenez da fé por causa do, da, do estágio espiritual que eles estavam ainda porque não tinham ainda um quebrantamento suficiente na sua vida não puderam manifestar a autoridade de Cristo naquele momento, em outros momentos já tinham feito isso, mas naquele momento não naquele momento não, não estavam ainda adequadamente preparados em quebrantamento e Jesus disse assim, bem nós precisamos viver essa vida Jejum e oração, para que o poder de Deus saia e se manifeste. O Senhor Jesus, então, fez uma ligação direta. E essa ligação é confirmada depois em Tiago 4, 7. Abram comigo, por favor. Tiago capítulo 4, versículo 7 também é uma passagem muito conhecida vejam o que, que diz a palavra sujeitai-vos portanto a Deus mas resisti ao diabo e ele fugirá de vós não está escrito apenas assim ó. o diabo fugirá de vós tem uma parte, tem uma condição anterior sujeitai-vos portanto a Deus primeira condição Resistir ao diabo e ele fugirá de vós. Sujeitar-se a Deus é condição necessária para que o poder de Deus se manifeste em nós e nós possamos ter autoridade contra Satanás e contra tudo aquilo que vem contra a nossa vida. Então é dessa maneira, amados, que o jejum vai trabalhar nas nossas vidas. Ele vai trabalhar não no sentido de ser uma, uma arma secreta em si só que eu vou jogar contra as situações mas ele vai trabalhar em mim ele vai atuar em mim para que o Espírito Santo possa então fazer o trabalho que ele tem que fazer a partir disso nós vamos nos perguntar assim: ó, quem é que precisa jejuar talvez fosse melhor perguntar quem não precisa jejuar <risos> toda pessoa que dá valor a Deus deve jejuar Toda pessoa que está comprometida com o propósito eterno de Deus tem que jejuar. Toda pessoa que quer agradar a Deus mais do que a si própria precisa jejuar. Tem uma frasezinha do nosso querido irmão Watt Mani que foi, foi colocada num, num material até que foi distribuído um tempo atrás a respeito de oração e o, o, o Watt Mani coloca uma frase e diz assim ó, o... o o preço que você está determinado a pagar pelo Senhor determina também o quanto ele vale para você. Se tu está disposto a poucos sacrifícios pelo Senhor, é porque ele vale pouquinho para ti. Mas se tu tem uma disposição para cumprir a vontade de Deus, tu está disposto a encarar sacrifícios, ainda que sejam grandes, Tu estás declarando na prática que Deus vale muito para ti. Então se nós estamos fugindo do jejum, se nós nunca paramos para pensar nesse assunto, devemos parar. Se nós achamos que é um algo muito complicado, que é muito desagradável e é mesmo, estamos certos nisso aí, mas precisamos saber que o Senhor nos conduz por este caminho. Então vamos pagar o preço. Vamos pagar o preço de negar o nosso conforto e negar uma necessidade da nossa carne para honrar o Senhor na prática, não só com palavras, mas na prática. As pessoas espirituais jejuam. Porque quanto mais espiritual uma pessoa é, maior consciência ela tem da sua necessidade diante de Deus. Quanto mais próximo de Cristo alguém está, mais ele sabe que não é nada. E sabendo que não é nada, ele corre para os braços de Jesus. Ele sabe que não pode confiar nos seus, nas suas capacidades, sabe que não pode confiar no seu coração, que é enganoso mais do que qualquer coisa, então ele corre para Cristo. Então ele se submete ao Senhor. Então ele busca a Deus com oração, ele busca a Deus com jejuns ele entende que ele precisa ser quebrantado, que a grande necessidade dele é ouvir a Deus, mas sem ser quebrantado ele não vai ouvir ao Senhor. Como nós gostamos de, de, de ler e como gostamos de ouvir a respeito de Paulo, um homem que realizou tantas coisas com o Senhor. Mas, amados, Paulo era um homem quebrado no começo da conversão no começo da vida dele ele perdeu tudo que ele tinha mais tarde ele chegou à conclusão de que aquilo lá era tudo esterco que aquilo não tinha valor nenhum mas o fato é que ele perdeu tudo ele perdeu tudo e ele disse assim, olha nós os apóstolos Deus colocou no fim da fila nós somos os mais não temos, à casa, não temos direito a casa, não temos direito a uma estabilidade, não temos direito a nada. Nós estamos andando hoje aqui, amanhã vamos para lá, aí lá nos apedrejam, a gente vai para outra cidade, nem se curou das feridas ainda, vem um 40 açoites menos um, 40 chicotadas, a gente tem que sair dali, e assim nós vamos. Paulo era um homem quebrado. E por ser um homem quebrado interiormente, ele foi quebrado fisicamente também, porque ele sofreu muito na sua carne. Eu estou lendo uma, uma biografia do apóstolo Paulo e não existem muitos registros, né, muitos detalhes a respeito da vida dele. Mas esses homens começam a pesquisar algumas coisas e chegam a algumas conclusões interessantes. A tradição diz que Paulo era um homem que tinha as pernas tortas. E esse autor relaciona o fato de Paulo ter as pernas tortas com o fato de que Paulo várias vezes recebeu aqueles açoites na sinagoga, pelo menos duas vezes ele recebeu 40 açoites menos um. E o autor narra que o efeito dessa tortura sobre os nervos e sobre toda a estrutura do corpo nas costas, isso inflige um dano e um sofrimento tão severo que causa o entortamento das pernas. Isso ele estava falando me, é, medicamente, clinicamente falando. Então, é bem provável que Paulo, de fato, tivesse a perna torta pelo tanto que apanhou. Pelo tanto que apanhou. Isso um detalhezinho. Eu não estou fazendo aqui apologia de Paulo. Ele ia detestar ouvir isso. Eu só estou falando porque ele não está aqui sentado junto. Mas o que eu quero dizer, amados que se nós eh, admiramos o exemplo de irmãos como esses, vamos imitá-los. Vamos imitá-los na sua atitude. A palavra de Deus diz, em primeiro lugar, que nós devemos ter em nós a mesma atitude que houve em Cristo Jesus. Paulo imitou a atitude de Cristo Jesus, por isso ele pode realizar com Deus as coisas que ele realizou. Nós temos a nossa esfera de vida, mas ela, ela pode ser menor do que a esfera de Paulo pode ser que a missão que Deus tem para ti seja maior do que a de Paulo, pode ser que seja menor, grande ou pequena, tu não vai conseguir, se tu não fores quebrantado, porque é Deus quem vai realizar, e Deus não vai se manifestar, se Ele não puder sair, amém? Por que então que nós não jejuamos? Ou por que que alguns de nós não jejuamos? o principal motivo pelo qual não jejuamos é o apego ao nosso prazer ao nosso bem-estar quando nós tentamos tomar uma atitude para sair dessa posição e então honrar o Senhor e jejuar aí que nós percebemos o quanto nós somos apegados a nós mesmos e quanto nós amamos o prazer da nossa carne basta ficar meio dia sem comer que já começa o desespero e começa a olhar o relógio e a gente começa a, a contar as pedrinhas esperando a hora em que vai chegar o momento em que eu marquei para acabar o meu jejum. Isso é uma prova, amados, de que nós ainda precisamos de muito traquejo, precisamos de muito trabalho do Espírito Santo sobre nós. Mas é interessante, é, eu já falei com irmãos, já vi alguns irmãos comentarem em todo esse tempo né, que eu ando com o Senhor, muitas pessoas comentam, olha, eu não consigo fazer jejum. Quando eu vou fazer jejum, me dá aquela dor de cabeça, aí eu penso assim, ah, Deus nem vai se agradar disso, eu estou aqui atribulado, atormentado com essa dor de cabeça, Deus nem quer uma coisa dessa. Não, ah, coisa séria isso. Digo, ah, não, para mim ficar sem comer não dá, não tem condições, eu não fui feito para isso. Mas também é verdade que muitos de nós fazem restrições de alimento, deixam de se alimentar ou se alimentam bem menos quando querem fazer um regime, né? Quando as roupas começam a encolher, sabe quando as roupas do armário começam a encolher e elas não entram mais de nós porque elas encolheram? Aí a gente vai e não, agora eu preciso fazer um regime, né? Tem que tomar um, uma dose única de capricho, como diz meu sogro, né? Tomar uma dose única de capricho, vou fazer um regime. Aí aquela pessoa faz o regime, aí ela deixa de comer isso, ela deixa de comer aquilo, e ela passa um tempão, até que ela volte de novo, até que as roupas cresçam de novo e comecem a servir. Mas é interessante pensar que para perseguir uma meta que vai trazer prazer e satisfação à sua própria carne, ou seja, a pessoa vai para a frente do espelho e vai dizer assim, ó estou ah, fininho de novo, assim, valeu a pena todo sacrifício, mas é interessante que para perseguir uma meta que vai trazer satisfação à minha própria carne, parece que a carne senta com a carne na mesa de negociações e eles fazem um trato, né, olha, ficar sem comer é ruim, mas ser chamado de gordinho é pior, então nós vamos fazer o seguinte, ó: tu vai, tu passa esse trabalho, tu passa esse sacrifício, porque no final do sacrifício vai ter um prazer maior ainda te esperando, que é o prazer da boa forma e da boa estética. Eu quero dizer para vocês, amados, que eu não estou aqui falando contra regime, até porque tem pessoas que precisam fazer por causa da sua saúde. Eu só quero pensar um pouquinho para vocês como o nosso coração é enganoso, que muitas vezes nós nos dispomos a sacrifícios muito maiores do que um jejum, quando o que está em jogo é a nossa própria satisfação mas somos incapazes de oferecer o mínimo sacrifício para o Senhor se isso não traz prazer à nossa carne esse coração precisamos confrontar essa atitude que nós precisamos encarar de frente eu poderia ficar sem comer para fazer um regime para fazer uma dieta para ficar mais bonito para ficar mais elegante eu consigo mas um jejum não consigo para que jejum? Precisamos rever nossos valores, então, amados. Precisamos rever a maneira como nos relacionamos conosco mesmos e, e a maneira como vamos nos relacionar com, com Jesus. Precisamos decidir o que, que vai ter prioridade, não nas nossas palavras. Nós já decidimos isso há muito tempo. Não na nossa posição de dizer, olha, Jesus é o mais importante para mim, e glória a Deus. Entregamos nossa vida para Cristo. Mas em todas as áreas da nossa vida, a nossa prática precisa entrar em consoância, precisa entrar em harmonia com a decisão que nós fizemos. De maneira que eu proponho um desafio a todos os irmãos que me ouvem. E o desafio é esse, de atender ao Espírito Santo e separar pelo menos um dia na semana para jejuar diante do Senhor. Vamos fazer desta prática um hábito e uma disciplina na nossa vida. Se nós fizermos, deixarmos esse assunto aleatoriamente, dizer assim, não, quando eu sentir de Deus eu vou jejuar, muito provavelmente esse jejum vai ser muito ocasional. Vai ser o teu jejum semestral, mais ou menos. Mas se tu propuseres, assim como tu ora todo dia e tu não chama isso de legalismo, assim como tu lê a palavra todo dia e tu não chama isso de legalismo, assim como tu está reunido com os irmãos frequente e regularmente e tu não chama isso de legalismo, propõe consagrar um jejum semanal ao Senhor e tu não vai precisar chamar isso de legalismo. Tu vai chamar isso de disposição. O Senhor vai ver o teu coração e vai ver que tu está disposto a caminhar um pouquinho mais no preço que tu paga para ser uma pessoa quebrantada. Separa um dia da semana para jejuar e faz isso semanalmente. Faz disso uma disciplina na tua vida, consagrada ao Senhor. E quando tu estiveres jejuando, abram comigo, por favor, em Isaías, capítulo 58. Tem um diálogo aqui onde o Senhor fala com o povo através do profeta Isaías 58 dos versículos 3 a 7 e eu quero só ler com vocês essa essa passagem para que a gente pense um pouquinho nas motivações do nosso jejum Isaías 58 3 a 7 Deus está argumentando com o povo dizendo assim ah vocês reclamam de mim vocês reclamam de mim dizendo por que jejuamos nós e tu não atentas para isso por que afligimos as nossas almas e tu não levas em conta? Aí o Senhor responde e explica para eles o porquê. Eis que no dia em que jejuais, cuidais dos vossos próprios interesses, e exigis que se faça todo o vosso trabalho. Eis que jejuais para contendas e rixas, e para ferir descompunho iníquo, jejuando assim como hoje, não se fará ouvir a vossa voz no alto. Seria este o jejum que escolhi que o homem um dia aflige a sua alma, incline a sua cabeça como o junco, e estenda debaixo de si pano de saco e cinza, chamarias tu isto a jejum e dia aceitável do Senhor? Aqui o Senhor está tá, é, salientando os aspectos exteriores do jejum, quer dizer, jejuar é só isso? É ficar com aquela cabeça assim, né, abaixada, com aquele rosto sofrido, botar uma roupa velha para que todo mundo saiba que tu está sofrendo e te sacrificando, é isso que é o jejum? versículo 6 Jesus, Deus explica o que, que é qual é a, a motivação aceitável do jejum para ele porventura não é este o jejum que escolhi que soltes as ligaduras da impiedade, que desfaças as ataduras da servidão deixes livre os, os oprimidos e despedaces todo o jugo Porventura não é também que repartas o teu pão com o faminto e recolhas em casa os pobres desabrigados e se vires o nu, o cubras e não te escondas do teu semelhante? Deus aqui está dando uma chamada no povo, porque o jejum aqui tinha se tornado, aí sim, uma prática meramente exterior e religiosa. Que, aliás, eles faziam questão que todo mundo visse que eles estavam jejuando. Jesus, quando ensinou a respeito disso, ele diz assim, ó, quando tu vai jejuar não fica com cara de desesperado e morto de fome, para todo mundo ficar perguntando ah ele está de jejum hoje ah, esse irmão é tão espiritual deixa ele ali, não vamos nem fazer barulho perto dele, porque ele está jejuando unge a tua cabeça, lava teu rosto bota tua roupinha, escova os dentes três vezes por dia porque dá um cheiro ruim às vezes na boca mas que ninguém saiba que tu jejua, porque a motivação do teu jejum não é fazer propaganda da tua, da tua piedade, da tua santidade, e nem mesmo tratar dos teus próprios interesses, não vai agora querido, voltar e jejuar assim, agora eu, eu descobri a maneira de ser promovido no meu serviço, vou jejuar toda semana, Deus bota a mão na cabeça do meu chefe, faz ele olhar para mim com bons olhos, para que eu seja promovido e eu ganhe mais senhor, não trata dos teus interesses no teu jejum, faz o que o Senhor está dizendo aqui, despedaça o jugo, ajuda aqueles que estão oprimidos e presos a ficarem livres, ajuda aqueles que estão necessitados, a terem sua necessidade atendida e suprida pelo Senhor, jejua pelos interesses de Deus, cuida dos interesses dEle, e Ele vai cuidar dos teus, quando tu fores jejuar, jejua nessa direção, não jejua por ti, amado. Não jejua pelo teu próprio interesse. É evidente, se tu sabe que Deus vai realizar alguma coisa na tua própria vida e tu vai jejuar por isso, por exemplo, lá no retiro veio a pergunta, mas então eu não posso orar e jejuar para que Deus mande a minha esposa? Pode, querido. Te dar uma esposa é interesse de Deus, não é primeiramente teu interesse. Por isso tu pode jejuar mas não jejua pelos teus interesses egoístas, por coisas que vão ser para ti, uma esposa é uma dádiva de Deus e um investimento no reino mais do que qualquer outra coisa mas não jejua para as tuas próprias coisas que somente tu vai aproveitar, que tu vai gastar, que tu vai consumir, não é para isso mas é para fora é segundo o coração de Deus é se voltando para as necessidades que ele colocou, amém? a motivação do teu jejum tem que ser essa quando tu estiveres em jejum a sugestão que fizemos para os jovens eu quero repartir com os irmãos a Bíblia diz que temos devemos orar em todo o tempo e isso vale sempre, mesmo quando a gente está em jejum e quando não está em jejum mas nós poderemos observar pelo menos dois períodos especiais de oração tira um tempo diante do Senhor com a tua porta fechada dentro do teu quartinho, tu e Deus, no começo do teu período de jejum e um outro no final do teu período de jejum, quando tu vai entregar o jejum. Pelo menos dois períodos. Esse é um dia especial, o dia do jejum é um dia especial. Observa dois períodos, pelo menos, isso é uma sugestão, não está escrito na Bíblia, tá? É apenas uma sugestão prática que eu estou fazendo para os irmãos. E durante um período e outro, tu fica em orando em todo o tempo. Porque o jejum vai nos tornar mais atentos à voz do Espírito Santo. Então a orelhinha precisa ficar levantada, a anteninha tem que ficar ligada. Deus vai falar contigo. Pode ser que Ele fale contigo durante o período, pode ser que Ele fale contigo logo depois do período. Uma irmã é, conversando, estava compartilhando comigo, ela tirou, um, um, é, propôs diante do Senhor um período de jejum maior do que aquele que ela normalmente fazia. Então ela tirou alguns, tirou três dias né, de jejum parcial e consagrou isso ao Senhor. Aí ela pensou assim, ó, bom, eu nunca jejuei três dias, né? Eu acredito que nesse jejum de três dias vai cair raios e vai dar... coisas vão acontecer. Não aconteceu nada de sobrenatural. Aí, terceiro dia, né, chegou a hora que ela tinha proposto para entregar o jejum, ela entregou o jejum e ficou ali, tranquila, né? E logo depois, naquele mesmo dia, mais tarde, o Senhor falou uma ou duas coisas específicas e claras para ela, tão claras como ela nunca tinha ouvido antes, depois de ter saído do período de jejum. Então, o Senhor pode falar contigo durante o período, Ele pode falar contigo depois do período, Ele vai se manifestar da maneira que Ele entender que seja melhor. Mas tu precisa ficar atento, amém? E eu fiz uma proposta aos jovens lá, que eu quero também estender para os irmãos, a respeito de jejum. Nós pensamos em jejum, pensamos logo em comida e bebida, que são as necessidades básicas do nosso corpo, e jejum basicamente é isso. Mas existem tipos de jejuns não convencionais que nós podemos propor ao Senhor. Por exemplo, coloca diante do Senhor e oferece para Ele um período da tua vida onde tu não vai fazer alguma coisa e alguma coisa que até, às vezes, nós já estamos ouvindo do Espírito que aquilo precisa ser mexido na nossa vida. Por exemplo, podemos consagrar ao Senhor um período sem televisão. Vamos fazer um jejum de televisão. Um período onde eu não vou assistir televisão. Onde eu vou chegar na minha casa, eu vou para o meu quarto, eu vou ler alguma coisa, eu vou conversar, eu vou tomar um chimarrão com a minha esposa, mas eu não vou ver televisão. Eu vou ficar 15 dias sem ver televisão. Eu vou ficar um mês sem ver televisão. Vai ter sacrifício, né? ah, estou enxergando aqui. aquele sacrifício 15 dias sem jornal nacional Senhor Jesus será que eu consigo? consegue no decorrer desse período tu vai ouvir a Deus melhor e, e Ele vai te dar alguma opinião a respeito desse hábito na tua vida e vai fazer algumas correções sem contar que tu vai liberar tempo para o Senhor porque tu vai precisar arranjar outra coisa para fazer, na hora do jornal nacional, em vez de ficar ouvindo o apresentador, tu vai entrar no teu quarto, tu vai ler, vai ler a palavra, vai ler algum livro que vai te edificar, ou vai estar em comunhão com a tua família, que vai te edificar também, jejum de televisão, jejum de internet, que belo jejum que é esse, propõe diante do Senhor um período sem internet, alguns dias, vê o que, que acontece, deixa Deus falar contigo, Jejum de games, né, os joguinhos de computador ou de videogame, que né, são coisas que tomam bastante o tempo de quem usa. Jejum de filmes no vídeo. Propõe diante de Deus um período sem locar nenhum filme. Conheço pessoas que um período assim seria um real sacrifício, porque o hábito é forte e é frequente. Propõe diante do Senhor um período sem música, isso é, pega muito para os jovens né? sem música, não estou falando sem louvor louvor é tua expressão para Deus é outra coisa, Eu estou falando de ouvir música porque muitas vezes nós podemos estar tá ouvindo uma música cristã e aquela música está ali só para estar está tá ali só para estar está tá ali só, só no ritmo, a gente está só no ritmo edificação zero mas o ritmo Fica um tempo sem isso. Quem sabe o Senhor não está querendo um acesso melhor à tua mente e o teu ouvido precisa fazer um jejumzinho para ouvir melhor o Senhor. Então, amados, existem muitas coisas, existem muitas, muitas áreas na nossa vida que nos, nos trazem prazer, satisfação, comodidade que vai fazer bem. Nós propomos um jejum durante um tempo e ouvir o que Deus vai falar conosco. Ele certamente vai falar conosco, essa é a grande, a boa parte, amém? Eu queria ler, para encerrar, queria ler com vocês Romanos 6, de 12 a 14, e convidar que nós façamos uma oração nesse sentido, todos juntos. Romanos capítulo 6, de 12 a 14. Não reine, portanto, o pecado em vosso corpo mortal, de maneira que obedeçais às suas paixões, nem ofereçais cada um os membros do seu corpo ao pecado como instrumentos de iniquidade. E aqui vem a parte que nos interessa mais. Mas oferecei-vos a Deus como ressurretos dentre os mortos e os vossos membros a Deus como instrumentos de justiça, porque o pecado não terá domínio sobre vós, pois não estáis debaixo da lei, e sim da bendita graça de Deus. Quero convidar que nós oremos agora, e independente da decisão que tu vais ter a respeito de jejum, se tu vais jejuar, se tu não vais jejuar, ainda que eu entendo que não é uma coisa opcional, é algo que Deus está nos chamando, mas independente disso, eu quero que tu, em oração, junto comigo, cumpras esta palavra, e vamos declarar ao Senhor que os, os nossos membros, o nosso corpo, todos eles, nossa mão, nossa mente, nosso estômago, não são mais membros que oferecemos ao pecado, e nem mesmo membros que nós vamos deixar trabalhando exclusivamente para o prazer da nossa carne, mas são membros que eu estou livre pela graça para oferecer a Deus para que Deus faça desses membros instrumentos de justiça. Tu podes fazer isso, amado? Tu podes orar sim? Tu podes cumprir com a palavra de Deus? Vamos orar juntos. Senhor, te bendizemos pela tua misericórdia e graça. E de acordo com Romanos 6, Senhor, nós queremos orar agora. E queremos dizer para ti que nós estamos oferecendo os nossos membros, a nossa vida toda espírito, alma e corpo e em particular oferecemos os nossos membros a ti como instrumentos de justiça toma nossas mãos, toma nossos pés toma nossa mente toma todos os órgãos do nosso corpo Senhor nenhum deles vai ter domínio sobre nós e nenhuma necessidade dele vai, vai ter domínio sobre nós estamos libertos pela graça que tu repartiste conosco e aos nossos membros nós oferecemos a ti expressa-te através dele, Senhor para que o teu nome seja engrandecido para que tu apareças e nós diminuamos nós queremos dizer, Senhor, que embora muitas vezes tenhamos fugido do sacrifício, tenhamos fugido do preço, nós não queremos andar fugindo para sempre mas queremos nos dispor para sermos quebrantados por ti por todos os meios que tu tens para fazer isso, Senhor incluindo o jejum Queremos nos oferecer para sermos quebrantados, para que de alguma forma sejamos úteis ao Teu propósito nessa terra. E as pessoas possam, quando se relacionarem conosco, possam tocar não apenas em nós, mas possam tocar no Teu Espírito. Sabemos que Tu é poderoso para fazer isso, Senhor. E voltamos para a nossa casa, continuamos com o nosso dia animados na Tua presença. Em nome do Senhor Jesus, eu oro por mim mesmo e abençoo os meus irmãos em Teu nome, para o cumprimento de toda esta palavra amém amém Senhor